0: Hola, de vuelta a otro episodio de Adulting, eh, un viernes este muy emocionante. Realmente tenemos un episodio muy, muy interesante, con alguien sumamente interesante eh, de la misma manera. Vamos a tener hoy un evitaño especial porque hoy es nuestro episodio de final de temporada y como saben nos gustan hacer episodios de final de temporadas bomba, súper, súper chivas. Eh, entonces hoy Justin eh, y yo nos vamos a sentar con Irene Cerdas. Eh, Justin va a hacer una pequeña presentación eh, más amplia del tema que vamos a estar hablando hoy. Eh, entonces espero que hayan tenido una semana increíble y con esta entrevista eh, o conversación. Vamos a cerrar con broche de oro. ¿Cómo estás, Justin?
1: Hola, André, ¿qué tal? ¿Todo bien? No, la verdad es que hoy tenemos una invitada de lujo fenomenal. Este es un tema un poco tabú acá en Costa Rica. Es un tema muy reciente, muy nuevo, el cual cada vez está entrando más eh, por varios jóvenes eh, y también adultos y demás sobre profundizar este tema, eh, romper ese, ese paradigma, ese tabú pero mejor sin más preámbulos eh, damos como la bienvenida a Irene Cerdas ella es una sex coach eh, Irene qué tal cómo estás
2: hola hola muy feliz de estar acá muchas gracias por querer hablar de estos temas y abrir el espacio justamente eh, bueno para introducirme un poquito yo soy sí soy sex coach certificada eh, mi, carrera, mi primera carrera fue fotografía y luego de varios años eh, entré como en una crisis existencial, ¿verdad? Por los 28, por ahí, eh, en que realmente no sabía qué quería hacer, ¿verdad? No sabía si quería seguir con esa carrera, que me, sí me gusta, pero realmente no era algo que me estaba llenando. Y bueno, por ahí pasé todo un proceso de un año de estar... ¿Verdad? Como descubriendo, bueno, ¿qué, ¿qué quiero hacer? Y, ¿verdad? Para hacer la historia bastante cortita, la verdad es que llegó un momento en que, en que nada más hubo muchísima claridad en que la sexualidad era algo que yo quería trabajar, eh, principalmente en Costa Rica y principalmente como mujer,
0: claro era para sí. mí
2: súper importante. Uh
0: -huh. Claro, sí, eso tiene muchísimo sentido y ahora, y ahora antes de comenzar a grabar hablamos un poco de cómo cuando uno está entrando precisamente en esa etapa de adulting, ¿verdad? De, de efectivamente los 20 hasta los 29, casi 30, uno pasa por esa crisis. Existencial, exactamente, y efectivamente hace un par de semanas grabamos un episodio episodio sobre la crisis de los 20 en el que, bueno, uno entra y entra muy confundido porque uno no sabe qué hacer, nadie, nadie le ha dicho, ¿verdad? Y precisamente con con esta parte de la sexualidad, del amor propio de vos como mujer, ¿en, en, qué, en qué estás, ¿verdad? Porque a veces puede ser muy confuso, recibimos muchos mensajes de qué tenemos que ser o cómo tenemos que vernos o cómo tenemos que sentirnos eh, y creo que precisamente poder sentarnos con vos hoy a hablar sobre, sobre todo lo que vos haces y sobre todos los todos los beneficios que nos puede dar poder estar en, en un lugar muy seguro y en un lugar de amor con nuestra sexualidad y nosotros mismos pues es súper importante, ¿verdad?
2: Sí, totalmente, exacto. Entonces, eh, sí, de hecho, por, por ese montón de cuestionamientos, por ese montón de carencias, ¿verdad?, en lo que es la educación sexual, en lo que, tanto en, 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 en el sistema educativo como en mi casa, ¿verdad?, o sea, en nuestras propias casas y... De, de los medios que aprendemos, etc. Y bueno, todo eso me hizo sentir justamente eso, que yo quería justamente brindar que mi trabajo fuera poder darle a las personas lo que yo no recibí en algún momento, lo que a mí me hizo falta, eh, y eso es lo que me dedico ahorita, ¿verdad? Yo hice la, la, la transformación un poco de fotografía de todo tipo, la empecé a usar como fotografía erótica, justamente como una herramienta de empoderamiento sexual femenino, ¿Verdad? De, de sentirse uh -huh. bien con sus cuerpos, de ver a sus cuerpos de otra manera, eh, de afirmar que todo cuerpo puede ser sexy, que toda mujer merece, digamos, verse de esa manera. Y de, luego de ahí empecé a abrir el blog y, ¿verdad? Eh, ahí empecé como a dar más la información educativa y a partir de ahí después ya decidí certificarme como tal. Entonces ya hace un año sí trabajo en sesiones, ¿verdad? Individuales, así como sesiones de pareja. Y lo, obviamente lo que son eventos, ¿verdad? O sea, charlas, despedidas de soltera, cumpleaños, cosas así privadas para mujeres exclusivamente, en realidad, en la, igual es lo que más me contratan.
0: Claro, bueno, claro.
2: Ese, ese todo, todo eso que pueda abarcar que, que quieran, ¿verdad? Entrar en, esa, en ese espacio y aprender.
1: Sí, claro. Este, Irene, bueno, a mí se me surge una pregunta. Cuando vos empezaste con esto, eh... Tuviste algunas eh, falencias, diferencias, o te encasillaban, porque okay, sos una mujer que le interesa la parte asexual y, lastimosamente, la sociedad costarricense, centroamericana en general, este, tiene sus, sus tabús, por decirlo uh -huh. de esa forma. O sea, es una mujer que está hablando de sexo, eh, es una sex coach, está certificada, pero tuviste. Eh, eso, o sea, en, en tus inicios, y si todavía lo mantienes, o si todavía lo mantienes, o te llegan mensajes, por ejemplo.
2: Es que, por un, o sea, la respuesta, así como inmediata, es no, no recibí tanta resistencia o tanta mala vibra, digamos, como, como uno pensaría. Creo que también, justamente, eso se debe porque la mayoría sintió casi que un alivio de decir, ok, finalmente alguien se atreve. ¿Verdad? Hablar de estas cosas, alguien se atreve a darme esta información. Eh, por otro lado, obviamente, bueno, yo creo mucho en esto de las vibras y las energías, entonces siempre va a haber resistencia, ¿verdad? Eh, sobre todo cuando estamos rompiendo paradigmas, sobre todo siendo una mujer rompiendo esos paradigmas, siempre va a haber eh, resistencia, siempre va a haber mala vibra, siempre va a haber gente que no está de acuerdo, que me cuestiona, siempre va a afectar un lado, ¿verdad? Personal también puede afectar o ha afectado mis relaciones, eh, no sé si, si realmente mucha gente se atrevería a decirme no estoy de acuerdo con lo que haces, eso no me ha pasado, entonces por eso no he visto tal vez es el lado más, más difícil, pero yo me concentro en justamente lo positivo, en que hubo mucha buena respuesta justamente porque hay una carencia muy grande de ese tipo de información, ¿verdad? Y alguien que lo hable, entonces creo que más bien ha sido positivo. O sea, ha sido bien recibido, eh, ha sido mucha curiosidad. Hay gente que resiste, pero, pero, pero quiere ver ahí, ¿verdad? Como un, un me gusta, pero me asusta, pero están ahí. O sea, eso quiere decir que, ¿verdad? Hay, con toda la razón hay mucha resistencia, pero están ahí. Están, están en la cuenta o de vez en cuando se meten o se meten al blog. O sea, más, mucho más de lo que uno cree. Entonces, eh, sí, yo diría que, que ha sido en general positivo por dicha.
0: Claro, y es que además estás creando, eh, siento yo como mujer, ¿verdad?, que el poder que, una, que otra mujer cree ese espacio tal vez, tal vez es menos intimidante que si un hombre crea ese espacio, ¿verdad? Porque yo ya, eh, incluso antes de conocerte, eh, bueno, yo he trabajado con otra fotógrafa para foto, para como eh, este, sesiones de, de pareja, pero como con mi novio, ¿verdad? Norma, normales de la calle. Este, y yo... Le decía a mi novio: sé, Es que yo no conozco a nadie, por ejemplo, aquí en Costa Rica que haga sesiones boudoir, ¿verdad? Este, y, y yo, un hombre, yo, y yo le dije: Si yo, un hombre, no me lo iba a poner enfrente, porque es que uno no sabe. O sea, como yo confío muchísimo más en decir: Ok, esta es una mujer, primero, segundo, es una mujer profesional este que es una persona que tiene experiencia y que no me va a decir a mí, ah, bueno, es que ya tengo sus fotos y si no me paga mil dólares no se las voy a dar y las voy a mandar a la nación. O sea, poder saber y tener ese espacio seguro que está siendo promovido por una mujer es muchísimo más, eh, creo que... Um, se eh, uno siente, uno siente como que uno tiene una cercanía y dice, ok, esa persona es igual que yo, tendría efectivamente eventualmente los mismos miedos que yo tendría. Y yo eh, tengo una pequeña pregunta, porque creo que es una pregunta válida, ¿verdad? ¿Cuál, ¿Cuál sería la diferencia, por ejemplo, entre un sex coach, una terapia sexual y un sexólogo? Porque puede haber tal vez ahí como alguna este, confusión de lo que hacen esas tres profesionales.
2: Claro, sí, y eso sí es muy importante eh, diferenciarlo, justamente porque, o sea, para explicar, digamos, lo que yo hago, eh, yo básicamente estudié, soy formada en sexología, o sea, todos los temas que lleva un sexólogo, yo los estudié, y la forma en que yo trabajo esa información es por medio del coaching. Entonces, okay. eh, sexólogo es simplemente, ¿verdad?, cuando se estudia esa parte, depende ahí, Depende de cada país. Eh, no sé, pues, habita cómo funciona, pero generalmente para ser sexólogo tenés que venir del área de medicina o de psicología. En otros países no necesariamente es así, ¿verdad? Podés venir del área de la educación, de trabajo social, de etcétera. Entonces depende de. Por eso yo no me digo sexólogo. Hay sex coaches que se dicen sexólogos y sex coaches, ¿verdad? Porque coaching es la manera en que trabajan. Eh, y de un terapia, de un terapeuta, perdón, la diferencia es que si sí, yo no tengo entrenamiento en terapia, entonces yo cuando trabajo con coaching yo no voy a profundizar, ¿verdad? En, en emociones bastante profundas y complejas, eh, no trabajo con patologías, eh, ¿verdad? Como todo lo que, lo que es como lo más denso y lo más trabajo complejo o el pasado sobre todo, el entender el por qué, yo eso no lo trabajo, yo trabajo principalmente en el presente, en objetivos, en guía, en ayuda, en en educación sexual personalizada. O sea, es, es, esa es básicamente la diferencia. Y tampoco, obviamente, te voy a medicar, no te voy a decir, bueno, tenés tal infección, mejor tal cosa, o hazte tales exámenes, esa parte yo no entro. O sea, es algo mucho más, como por decir, light, <ríe> si lo quieren ver así, pero no necesariamente tenés que tener un problema para venir conmigo, ¿verdad? O sea, simplemente uno puede decir, bueno, eso, yo no sé, no conozco mucho de mi cuerpo y de mi sexualidad como mujer o como hombre, necesito eh, una guía, alguien que me diga esa información y que yo sepa que lo que me está diciendo es cierto, ¿verdad? Que lo estoy buscando en internet, entonces puedes venir a mí. Si sos una pareja que quieren probar algo nuevo, porque quieren, no sé, meter una tercera persona o quieren intentar X tipo de actividad sexual, entonces, también pueden venir a mí justamente con, con ese tipo de, digamos, de, de preguntas. Entonces, no, no es necesariamente tengo eyaculación o tengo problemas con mi imagen corporal o no puedo tener orgasmos, que también todo eso sí lo puedo ayudar, pero también se puede toda la parte, ¿verdad? Que no me presenta un problema, también por decirlo así. Que es como el miedo de todo el mundo, si voy o dije que voy, donde un sex coach van a asumir que es que tengo algo malo.
0: Claro, y, y eso va un poco alineado a la, a, a la pregunta que tengo. Eh, ¿Cuáles son como los principales temas o las principales razones por las cuales alguien visita a un sex coach? ¿O alguien dice como, ah, mira, Irene, necesito así como una, una reunión o una cita? Uh
2: -huh. Sí, el, el, digamos el 90% de, de mis clientes sí son mujeres eh, y parejas también. Eh, los principales temas vienen mucho de falta de conocimiento, ¿verdad? Eh, por decirlo así, eh, los mensajes que más recibo es como quiera conectar más con mi sexualidad, conocerme mejor, uh -huh. eh, querer más mi cuerpo. Eso es uh -huh. como lo que más recibo de las chicas. De parejas recibo bastante eh, discrepancia, ¿verdad? De deseo sexual, en que no estamos como logrando comunicarnos, no estamos logrando... Eh, o llegamos a este punto ya monótono que no de la rutina que no, no sabemos cómo avanzar eh, y necesitamos como justamente ayuda eso es de lo que más he recibido y de hombres he recibido varios con diferentes eh, temas que al final se resume también muy muy parecido a esto verdad es necesito bueno no necesito porque no lo expresan así pero al final cuando uno empieza como a trabajar más se, el, se basa, no se basa, perdón, se deduce a una falta de educación sexual, ¿verdad? Que, que, que no tenga que ver con lo que recibieron como hombres, ¿verdad? De que el hombre hace esto y esta es su expectativa y tal y tal. Eh, también muy educados por la pornografía, en su mayoría, no todos. Entonces, viene con muchos problemas también de autoestima, de... de bueno, ahí me puedo ir, ¿verdad? Explicando un montón, pero... La raíz casi siempre viene en que no tenemos la información, entonces nos uh -huh. sentimos anormales, nos cuestionamos, nos autodiagnosticamos un montón de cosas que no son ciertas eh, y muchas cosas se aclaran simplemente, te lo juro que la mayoría de mi trabajo consiste en normalizar lo que están pensando, lo que están haciendo, lo que les gusta, y el otro es simplemente dar la información correcta, y ya con eso hay un alivio, por lo menos, de decir, ok, entonces yo no estoy mal. <ríe> yo estaba bien, solamente. Es normal bien, sí. que me lo diga. Exacto, uh -huh, dar permiso. Uh -huh.
1: Tal Mucho vez, sí claro. sí, claro. Tal vez, Irene, bueno, eh, por ese lado que, que mencionas, es la desinformación, ¿verdad? Y lastimosamente, al menos acá en el país, la educación sexual, vía de educación pública, educación privada, es casi que nula. Bueno, yo desconozco mm. cuáles este, eh, colegios o escuelas hablan abiertamente de una educación sexual íntegra, mm. comunicativa y sobre todo asertiva, ¿verdad? Más allá de ponerle un condón a un, a un pepino, ¿verdad? Que fue que Una vez que esa fue mi clase de psicología que yo recuerdo en el colegio. Mm. Entonces, empezando por ahí, ya viene toda la desinformación y ¿qué pasa cuando no tienes una información de una educación sexual? vas a tus propios medios, ¿cierto? Entonces, eh, el, yo hablo como mae y tal vez, estoy casi sí que seguro que más del 85% de hombres se van a informar mediante la pornografía. Okay. Y la pornografía está que, que el hombre es el que debe terminar, el del maltrato, etcétera, todo lo que está codificado ahí. Entonces, ya con eso aprenden desde jóvenes de que debe ser así. Entonces, cuando ya, tra cuando ya tratamos de que, a la, a, la, a la vida real, o sea, cómo es y demás, vamos con esas expectativas o vamos con ese problema o que debe ir así. Entonces, con esto, eh, yo tengo algunas preguntas. Uh -huh. eh, bueno, la primera es, ¿cómo mejorar mi autoestima imagen corporal? ¿Verdad? Cuando di, este, hemos aprendido del porno o de imágenes otras que debe ser 90, 60, 90, o debes de tener apps o debes tener músculo, musculatura, además, pero cuando no, no eres así, y tu cuerpo es sumamente diferente, diverso, además, el sex coach, ¿qué hace o cómo aborda eso para mejorar la autoestima, la imagen corporal? Así como también este, mencionaba la parte monótona, de, que se vuelve muy eh, monótona, eh, muy aburrido, muy normal,
2: la rutina. ajá, muy
1: rutinario, ¿sí? Entonces, ¿Cómo romper ese estigma tabú uh -huh. para ya integrar la ayuda de juguetes sexuales durante el coito? Cosa que tal vez pocos paradas lo hacen o solo es como eh, oral, eh, tenemos coito y se acab se acabamos y listo. ¿verdad? En vez de sacarle provecho a esos juguetes y, y generar mayor expectativa o placer.
2: Okay. Bueno, primero aclaro que son dos temas bastante... Complejo, ¿verdad? O sea, bastante largos porque, porque uff, o sea, responderte eso es como te, empezar un proceso de coaching justamente para cada vez. Sí. Pero, digamos, la, la manera en que, en que yo empiezo a trabajar eh, la autoestima, imagen corporal, eh, sí es, es un poco, tal vez, confrontativa, ¿verdad? Es, es mucho de ayudar a esa persona a verse y entender cómo es que se está viendo, ¿verdad? y quitar un poco esa culpa, empezando por, eh, ¿verdad? Hay varias, hay varias maneras que uno, que uno lo puede hacer, pero mucho, o sea, reducido, así como lo puedo explicar ahorita, es entender justamente, ¿verdad? Cómo nos han socializado de una manera a vernos y que eso creemos que es un mensaje, digamos, que nosotros realmente sentimos de nosotros mismos, ¿verdad? No, no, no lo separamos de algo impuesto. Entonces, hay que empezar a quitar esas capitas, ¿verdad? Como una cebollita, hay que empezar a quitar esos mensajes, es una desprogramación de lo que yo he creído desde que estoy pequeña, o sea, estoy hablando de que desde que somos bebés, o sea, 3, 5 años, y empezamos a oír estos mensajes sobre no comer, mantenerse delgada, ser deportivo, ganar, ¿verdad? Todos estos mensajes que mucho está obviamente en los géneros de, de rol, ¿verdad? En los roles de género, perdón. Entonces, Ahí empezamos ya empe eh, mensajes sobre nuestro cuerpo, qué está bien, qué no está bien, cómo tenemos que vernos, qué es deseable, qué no es deseable, quién merece tener una pareja y quién no, ¿verdad? Todo eso hay que desprogramarlo primero. Entonces, eso ya en sí es un proceso bastante largo eh, y es entrar en, en, en conciencia de lo que yo me estoy diciendo cuando me veo al espejo, cuando me hablo a mí misma, ¿verdad? Como, a empezar por ahí, es, es un poco difícil, o sea, son temas densos porque no es uh -huh. fácil hacer ese primer paso, sobre todo porque es muy doloroso, o sea, estamos en una uh -huh. zona de confort, aunque no parezca confort, porque estoy luchando todo el día con verme de cierta manera, compararme, o sea, hoy en día con redes sociales el impacto es todavía más fuerte todo el día. Con... Entonces, básicamente lo que uno trata es ir desprogramando esos mensajes, eh, haciendo ciencia de un montón de información, ¿verdad? Visibilizando otros cuerpos, otras maneras de ser. Eh, también esto mucho en redes sociales, limpiar un montón lo que son redes sociales, de lo que yo veo, nadie nos tiene una pistola, ¿verdad? A la cabeza diciendo, usted tiene que ver estas cuentas y esto y compararse. Y, o sea, es una decisión, pero hay que hacer conciencia de esa decisión, de no compararse, ¿verdad? De... de eliminar lo que no nos está sumando a nuestra vida, lo que, no, lo que nos está constantemente más bien alejando de esa posibilidad de sentirme bien conmigo misma y luego obviamente ahí uno puede si, si, si la persona quiere, digamos y, es, y se siente bien, entonces unos, ahí sí puede empezar a recomendar por ejemplo cosas que tengan que ver ya con salud ¿verdad? Si la persona realmente quiere bajar de peso porque es algo que le está afectando a su salud, entonces uno puede recomendar esto o uno puede decir, bueno Podemos empezar este otro montón de cosas en ejercicios, que no tenés que ir al gimnasio, puedes hacer eso, ¿verdad? ¿verdad? Transformar un poquito eso porque es una cosa también de aceptación. Hay cosas que puedo cambiar, hay cosas que no se pueden cambiar, pero que sí podemos hacer, ¿verdad? Entonces no es concentrarse en carencias, sino en ganancias, en cosas que se pueden, ¿verdad? Como modificar... Y a partir de ahí, bueno, entender un montón de cosas, ¿verdad? Como vos decías, también los mensajes que decimos de la pornografía, pero más allá de la pornografía, de todo lo demás, novelas, cine, televisión, o sea, eso sigue metiendo esos mensajes. Entonces, va por ambos lados, o sea, va, va, va para todos. Entonces, ahí también, normalizar, mucho es recursos visuales, ¿verdad? Estos son vulvas reales, estos son penes reales, este es el promedio, así se ven, ¿verdad?, estos son cuerpos también reales, no representados, pero sí son deseables, uh -huh. pero sí. Entonces, reforzar ese montón de cosas. Más o menos por ahí, cada proceso es individual, ¿verdad? Cada persona tiene diferentes eh, Pero yo veo que para eh, tanto personas eh, que se identifican como hombres o como mujeres, a la raíz siempre sigue siendo igual. Todos tenemos, ¿verdad?, estas condiciones inculcadas y todos queremos encajar, y hay que quitar un poquito eso, eso poco a poco. Pero y es una cuestión de que cada persona tiene que querer hacer ese proceso realmente. O sea, yo no les puedo dar herramientas y recursos y decirles sin que la persona realmente haga el trabajo. Entonces, personalmente a mí me llevó años de años y no es, y eso sí lo aclaro bastante, no es una meta. O sea, no es algo que uno llegue y dice, ya, estoy bien con mi imagen corporal, ya me quiero a mí misma, ya tenés toma, te certificaste. Lo cumpliste. No sí, la alguien.
0: graduación.
2: Es, exacto. Es, este es un proceso de vida. Es constante uh -huh. y es todos los días, pero una vez que haces ese cambio, verlo diferente, se va haciendo más fácil y, ¿verdad? Ahí vas a llegar a pico, vas a caer tal vez en algún momento. Eso es normal. Pero, pero justamente que no se vea como una meta, ¿verdad? Porque mucha gente es eso y hoy en día se promueve muchísimo el tenés que creerte a vos, el amor propio, el eso y eso, y uno se siente también como otro estándar que tengo que cumplir, de que yo tengo que uh -huh. salir como que me amo y soy lo máximo y soy sí. Dios. No es fácil y no todos los días me voy a sentir así, entonces si no me siento uh -huh. así, ya me decepcioné conmigo misma. Entonces hay que también, ¿verdad?, educar en ese sentido de que no, 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 es todos los días, para toda la vida, ¿verdad? Con mucho amor y compasión.
0: Sí, qué interesante, porque eso que vos decís, o sea, muy muchas veces se vuelve como una, pues sí. Actividad hasta tóxica, verdad, de que si usted no se quiere es parte del problema y es como de, ay no, o sea, hoy me levanté, me vino la regla, o sea, me duelen las piernas, no me he logrado lavar el pelo en tres días porque estoy con el trabajo de la universidad o lo que sea no siempre nos vamos a sentir al 100% y está bien sentirnos como en ese 60%, 10% de esa es la vida. O sea, uno no puede tampoco, porque si uno dice, ma, es que me siento bien todo el tiempo, bueno, ¿qué le pasa? ¿Verdad? O sea, como puede ser incluso que uno se está ignorando cosas, ¿verdad? Porque uno se siente se siente bien siempre y no está poniendo atención a las otras cosas. Y yo te quería preguntar, digamos, ¿qué ha sido lo que vos más has aprendido de tus clientes o qué hipótesis es realmente con ellos también sigo aprendiendo? ¿Sigo? Ellos me están enseñando a mí también. Uf,
2: en realidad aprendo muchísimo de cada, de cada cliente un montón porque es o sea, primero no llevo tantísimo tiempo, ¿verdad? Entonces eh, sigo aprendiendo cuáles son las mejores maneras, ¿verdad?, de, de trabajar con una persona, eh, técnicas que funcionan, recursos que funcionan, pero eh, sigo reafirmando mucho la, la importancia de estos procesos, o sea, de que realmente las personas no tenemos espacios para hablar de estos temas, que se siente muy solo, ¿verdad?, o sola. O sea, donde yo no, yo esto no lo puedo hablar con mis amigas, esto nadie lo sabe, eh, ¿verdad? Y hay, hay como una manera ahí en que también he escuchado mucha gente que ya ha ido a terapia y sienten que siempre este elemento, la sexualidad, hace falta, ¿verdad? Entonces, como que, o... Oh, o no llego ahí, o como vos decías al principio, mi psicólogo, mi terapeuta es hombre y yo uh -huh. no me siento cómoda explorando esa parte, ¿verdad? Entonces, uh -huh. y fácilmente también como sex coach uno puede trabajar con alguien y esa persona estar en terapia paralelamente para todo lo demás. Entonces sí se puede trabajar en conjunto. Pero creo que, o sea, así como de, de, de momento lo que, lo que me suena es eso, la importancia de, de generar más espacios que se hablen más. Y yo en charlas también lo que trato de decir es eso, o sea, que busquen normalizar hablar de sexo más a menudo, ¿verdad? Busquen eh, simplemente eso, poder decir, yo no me masturbo tanto, ay, yo sí, ¿verdad? a mí me encanta usar juguetes, o sea, entre amigas y entre amigos, ¿verdad, Maya? ¿Has visto este juguete? Man, no, uh -huh, no lo he probado, claro. pero claro. Pero hablarlo, es que no se habla porque solamente se habla en chiste. Y generalmente, machistas mm -hmm. sí. o, sí. o, o una exigencia ideal de lo que es el sexo. Entonces, eh, claro, la mayoría de la gente que viene a mí, viene con todas estas creencias, estos miedos, estas cosas, y uno dice, sí, sí eso es lo que hay que empezar a hacer. Entonces, sí. lo que yo sigo aprendiendo es, ok, mi trabajo realmente estoy encaminada, estoy bien, esto es lo que me encanta hacer y es necesario. O sea, sí, que firma un poquito eso.
0: sí y creo el... que ah, uh -huh. siento que también incluso como esa cuestión que vos decís de, de como la chota, ¿verdad?, de hacer chistes, que además, o sea, ese dicho de, de broma en broma, la verdad, se asoma también, es como una proyección, ¿verdad?, de, bueno, qué tan cómodo me siento con mí mismo, qué tan siento con mi sexualidad? ¿Qué tan cómodo me siento con mi pareja? Me acuerdo que, bueno, yo soy abiertamente bisexual, eh, tengo una pareja que es una persona masculina, que se identifica como hombre, pero él tiene amigos que no necesariamente hablan... De, eh, no hablan necesariamente como de esto de una manera sana, entonces eh, me acuerdo que yo tampoco es que ando con una pancarta diciéndole a todo el mundo, soy bisexual, pero yo abiertamente soy bisexual, y me acuerdo que un día llegamos a una, a una reunión, a una fiesta, y una persona que yo en la vida había visto, que yo no conocía, o sea, era la primera, ya, legítimamente la primera vez que yo veía a esa persona y que esa persona me hablaba y me dice, ¿y usted no quiere hacer un trío? Y yo, o sea, yo, y yo exactamente, esa cara que está haciendo es la cara que yo hice y yo lo que digo es, sí, pero es que a mí yo solo con dos mujeres, o sea, como, porque es que realmente, porque primero que todo era un hombre, ¿verdad? Porque yo nunca he escuchado a una mujer hacer un chiste así, pero, pero también es como, bueno, no sé si era suficientemente seguro como para tener un trío, digamos, entre, entre do, un hombre y una mujer, porque claramente lo que se imaginan es un trío con dos mujeres, ¿verdad? Generalmente. Entonces, como, como esta cuestión de que, bueno, yo no necesariamente voy a sentarme a hacer una charla de, bueno, hagamos una, un, una terapia y hagamos, traigamos a una sex coach, pero sí, uh -huh. bueno, ¿usted no se siente seguro? Bueno, pero vea, yo sí. <ríe> y siento como que también empoderarse de esa manera de, de esas conversaciones va marcando la diferencia también, no sé si me equivoco. Uh -huh, uh -huh.
2: Sí, de hecho, ahora que decías eso, o sea, lo único que, y con la pregunta anterior, lo que me esfuerzo para mí es que conocimiento es poder, ¿verdad?, y el, 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 los estereotipos que se generan a partir de eso, de diferentes orientaciones sexuales, de lo que la gente le interesa según, no sé, cómo se vea, lo que haga, a lo que publique. O sea, hay tanta, tanta mierda, por decirlo así, que tenemos interiorizadas que asumimos esas cosas. Y, o sea, es tan básico como, ok, no sé, eso, busca una cuenta o googleá y, y buscar información, y entonces así no vas a asumir que porque una persona es bisexual inmediatamente está apuntada a un trío,
1: uh -huh, o sea,
2: qué uh -huh. cabeza, ¿verdad? O sea, obviamente sí. uno se pone bravo y todo, pero uno dice, bueno, yo tengo que, he aprendido mucho a ser muy, muy comprensiva y tener muchas porque a mí se me olvida, yo estudié esto, ¿verdad? Yo me tomé mis buenos dos años y más para estudiar, y claro, esa es, esa es la forma en que yo ya veo las cosas, no de la forma normal no es la más común. Entonces, eh, pero yo también tuve montones de esos estereotipos en mi cabeza, yo también asumí un montón de cosas, yo también hablaba de otras mujeres de una manera en que jamás y que todavía estoy intentando no hablar porque están ahí envaisadísimas, ¿verdad? Entonces creo que, que es, es, eso es lo, lo principal, o sea, es educarse, o sea, es buscar esa información y no reforzar estos tipos de, de mensajes a través del chiste o a través de la misma inseguridad, ¿verdad? Que como yo no sé, entonces hago chistes al respecto, ¿verdad? O, o tiro ahí como, no sé, cualquier cosa, ¿verdad? O, o simplemente miento porque me siento tan insegura de que en mi experiencia eso no es común, que entonces prefiero mentir, ¿verdad?
0: Entonces,
2: claro. normalizando
1: sí, claro.
2: eh, cosas que no son reales, ejemplos que no son reales. Entonces, eh, es muy difícil, ¿verdad? A veces decir, no sé, si está un, un grupo de hombres hablando de cuántas, no sé, por poner un ejemplo ultra mega machista, exagerado, pero bueno, no sé, cuántas chicas se han cogido y que todas se han venido y tal. O sea, en mi cabeza, con la información que yo tengo, con la cantidad de mujeres que yo trabajo antes, Sí, digo, sí. esa
0: es pura bullshit.
2: ¿Verdad? Entonces, como que ahí uno dice, y entre ellos mismos se están reforzando esos mensajes. O también entre chicas, ¿verdad? O sea, ay, es que, no sé, el mal la tenía, demasiado grande, entonces fue increíble. Entonces, entre ellas mismas refuerzan mensajes que saben que no son reales, de que no el tamaño no necesariamente importa. Si es una preferencia es otra cosa, pero no realmente anatómicamente no importa. Eh, sí, refuerzan, ¿verdad? Eh, las mismas cosas que nosotras a veces criticamos superficiales de los hombres, nosotros también las estamos reforzando, ¿verdad? Igual cuando hablamos mal de una mujer porque se a tal mal la primera noche porque hizo tal cosa por cómo anda vestida, entonces ahí viene, o sea, estás uh -huh. reforzando ese mensaje y luego querés también vos sentirte libre sexualmente, pero como tienes un montón de mensajes adentro y los replicás, es muy difícil. Entonces parte también uh -huh. de todo ese proceso es darse cuenta de cuáles son los mensajes que yo me creo, que yo sigo reforzando que me limitan justamente de yo poder disfrutar, porque es eso. A veces uno dice, uh -huh. hay, hay personas que llegan como Ay, yo quiero, quiero aprender, no sé, de verdad, a dar el mejor sexo oral o quiero aprender esto y este el otro. Y uno ok, genial. Pero cuando empezás a hablar, hay un montón de presión sobre claro. qué mujeres hacen eso, cómo la porno ve a mujeres, verdad, uh -huh. dando sexo oral. Uf, y ahí se va uno para atrás y se da cuenta, ok, empecemos a quitarte esos miedos y esa vergüenza, eso, y luego te vas sintiendo cómoda para poder hacer algo de manera genuina, auténtica y con ganas, ¿verdad? Entonces, eso vuelve también a la pregunta que hizo justin antes de, la mono, del, del, de entrar en rutina, ¿verdad? De, de seguir estos guiones de cómo el sexo debería de ser. Mucho es justamente eso, es una red de significación o de definición de lo que es el sexo. Entonces, claro, todos entramos en una rutina porque creemos que es esto y esto y se acaba con penetración o, sí, con claro. la, o con el orgasmo, por ponerlo así. Sí.
1: ¿Sí? Irene, mira que a mí me surgió otra pregunta ya que, bueno, estabas mencionando y bueno al principio mencionaste de que tus las personas que llegan a vos la mayoría son mujeres uh -huh. y luego ya en pareja y, y hay un porcentaje muy bajo que son hombres. Entonces, uh -huh. a, a, voy con esta pregunta porque eh, sabe que son muy pocos los hombres que van a The a un sex coach. Este, uh -huh. Yo soy consciente de lo que ustedes mencionaban, de que en nuestros propios grupos de amistades o en grupos con otras personas, cuando hablamos de los temas de sexualidad, no sé si es por insegu inseguridad o porque estás en un ambiente y replicas eh, ciertos machismos o, o demás. Pero eso es cierto. O sea, yo sí he escuchado que tal vez algunas amigas... Eh, no sé, el mae no le da sexo oral. Y ella sí tiene que hacerlo. Y que, creo yo que tal vez es frecuente eso. O se ha normalizado, al cual nada que ver, ¿verdad? Porque la idea es que ambos disfruten. Y también con el grupo de amigos de hombres. Muchas veces estoy casi, casi seguro de que los mismos maes inventan. Todos. De que, por ejemplo, mae la hice venir tres veces seguidas. O cosas por ese estilo y Pero también conversamos cosas que tal vez entre nosotros los maes es como, ok mae, eh, vieras que una vez me pasó de que no se me paró o no tuve una erección, no eyaculé? Y apuesto que ese grupo de personas o, o quien se lo diga es lo más probable, lo primero que va a hacer es, es una chota o un chiste, machista o una chota además. Entonces, ¿cómo combatir eso? Porque al final de cuentas estás reproduciendo algo, creo yo que también va parte de las inseguridades y demás. Y también hablar esto de que entre los, más, di, nuestro punto G está atrás, entonces hay mucho tabú sobre eso. Uh -huh. Más como, que, madre, no, no quiero que me pasen la lengua por ahí, o no, mucho menos, nunca, no voy a dejar que me pongan un dedo. Entonces, ¿cómo combatir eso? Porque a fin de cuentas es como, di, es parte de tu sexualidad, no sé si es desconfianza, inseguridad, uh -huh. o tener miedo a experimentar eso, ok, entonces, ahí ¿cómo entra el sex coach? Uh
2: -huh. Oh, bueno, ¿cómo, ¿cómo entra el sex coach? No no sé cómo decirte en esos ámbitos que acabas de preguntar de, de cómo uno entre esos grupos puede romper esas 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 maneras, ¿verdad?, de, de expresarse. Mucho, sinceramente, es un sentido de vulnerabilidad, porque es exponerse a decir, a mí me pasa y eso va en contra de lo que a todos nos han enseñado, que es lo común, ¿verdad?, o que es lo hombre que debería ser o lo que la mujer debería sentir. Entonces, por ejemplo, ese, eso, eso que puedes decir de que, no sé, tuve eyaculación precoz o no se me paró, siempre gira alrededor del chiste, ¿verdad? O simplemente es como, ah, oh, estaba demasiado tapiz, o oh, mae, es que está sí, estaba demasiado x, Pero no se normaliza entender que, ok, dejémonos de varas, el mae, o sea, Sí, nos ha, los han educado a que ustedes siempre tienen que querer, siempre tienen que estar listos, tienen que mantenerla, pero durísima, por lo menos media hora para que sea, y va de nuevo. ¿Quién puso esos parámetros? Y realmente, o sea, hay mujeres que pueden decir, media hora para mí, o sea, estoy harta, punto, ¿verdad? Entonces... Sí, no, uno no
0: es como una muñeca de plástico que, así ah, debe cuatro horas contra el muro, porque no, ¿quién aguanta cuatro horas? Nadie...
2: Claro. Entonces y también depende de la pareja tal vez yo quiero sí, penetración cuatro minutos y con suficiente y la otra quiere media hora y la otra puede seguir cuanto le dé la gana entonces te vas a medir a partir de lo que la sociedad te ha dicho que deberías de hacer entonces ¿por qué digo que es mostrarse vulnerable? porque es justamente decir Madre, no, solamente no quería no tenía ganas y ahí ¿verdad? como que probablemente todo el grupo se sienta como uno identificado porque obviamente tienen todo el derecho también a no sentir ganas y no siempre querer. Eh, pero por otro lado es algo que no se habla. Entonces yo siento que conforme las personas vamos normalizando nuestras experiencias y no tener miedo a expresarlas, vamos eh, eh, iniciando estas conversaciones. ¿Verdad? Igual plano. Desde que yo me acuerdo en la escuela, jamás confesar que no se masturbaba, pero imposible. ¿Verdad? Y entonces ahí empiezan los miedos. Entonces yo decía, qué raro, yo sí lo hago, pero todas mis compañeritas dicen que no. Entonces yo debo estar mal, yo debo estar haciendo algo que está, pues, que es sucio, que es malo, que no está bien. Y refuerzo ese mensaje una y otra vez hasta que llega un momento en que uno dice, mal la verdad es que sí. Y cuando uno dice un sí, también puede empoderar a otra persona a decir, pucha, yo también y es normal y es delicioso y gracias a Dios lo hago. ¿Verdad? Entonces ahí se va rompiendo poco a poco esos, esos, esas barreras, ¿verdad? Y de poder hablarlo de una manera en que, o sea, yo, yo a veces digo, yo no entiendo cómo podemos hablar de nuestros problemas más profundos de familia, de pareja, de salud, de todo lo que nos duele y nos pesa como seres humanos y no somos capaces de hablar de sexualidad como otro elemento más que es parte de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, a mí me justamente cuando yo hago charlas, ver cómo se rompen estos, estos eh, ¿cómo se diría? Estos, estos, no sé, estos huequitos, ¿verdad? Uh -huh. en, en que eso, en que las mujeres están compartiendo y, y, y se sienten como, ok, hay alguien que tiene la información, ¿verdad? Que está ahí, que está sosteniendo ese espacio y que lo está haciendo de manera obviamente segura. Entonces me permito compartir esto, como yo no sé ustedes chicas, pero a mí me pasa tal cosa y la otra dice, madre, sí, a mí también, o sea, qué dicha que vos y pueden haber sido amigas de toda la vida, que es la primera uh -huh. vez que están hablando de eso, entonces yo creo que mucho es eso, yo también he hecho algunos grupos con hombres y uno ve justamente dónde se permiten vulnerabilizar cuando hay alguien que pueda también sostener el espacio y dar la información correcta, verdad, decir sí esa experiencia normal pasa por esto y esto y esto. Y cuando he tenido clientes hombres, lo que más me, me impresiona, y, y creo que eso vuelve a tu pregunta también de qué de que he aprendido de, de mis clientes, es, o sea, el simple hecho de yo decirles que ellos tienen permiso y todo el derecho a decir no quiero o no tengo ganas y que no sí. tienen que hacerlo, es increíble como les cambia la cara, o sea, he tenido personas que lloran, solamente sí. sentir que se les quita esa presión de tener que ser hombres todo el tiempo y durar todo el tiempo y lograr que ya tengan sus órganos y Pucha, son tantas imposiciones que, que se vuelve súper, súper pesado. Y además de eso, ¿verdad? De ser un madre que bretea, un madre que se vea bien físicamente, un madre que nunca esté cansado, o sea, y ahí puedo seguir y seguir de todas las expectativas que hay. Entonces, empecemos por ser honestos, por ser reales con nuestras experiencias. Y simplemente, uh -huh. ¿verdad? Si algo se sale de lo, de lo común, Tal vez alguien le pueda decir, mira, madre, miras que yo fui a una sesión con Irene, me fue súper bien y te la recomiendo. Y que eso sea normal, como uno recomienda un doctor o un psicólogo. Lo mismo es esto, o uh -huh. busca la cuenta de ella, tiene un, no sé, un, un blog post sobre eso, a mí me ayudó montones, y ahí encontrás otras cuentas, otras fuentes, y ahí se va uno nutriendo un poquito con información. Es claro, sería como sí. el... Sí, 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 de
0: todo lo que tengo. sí, no, y es que además este es toda esta presión también que al final de cuentas puede ser que por, durante sus, digamos que esa persona tuvo un awakening, ¿verdad? Un despertar y a los, digamos que a los 30 años fue a donde Irene y puede ser que en los últimos 15 años de su vida hizo un montón de cosas que no necesariamente le gustaban, solamente porque él dijo, es que eso es lo que se supone que yo tengo que hacer eso es, o, o, o se no solamente esa, repre, esa, esa represión tal vez que él mismo se autoimpuso de, no, no voy a probar esto, porque esto es de playos entre comillas, súper grandes sino más bien, es tengo que hacer esto porque eso es lo que se espera de mí, ¿verdad? Como, ah, es que me tiene que gustar que me hagan sexual a mí. Bueno, no necesariamente, ¿verdad? este, Bueno, es que a mí me gusta que me chupen las axilas, pero como nadie le dijo a él que eso es algo posible, uh -huh. entonces no, no le digo a nadie porque entonces no, ¿verdad? No, no es como lo más normal y es, y es como ir derribando esos estigmas que existen alrededor de todos nosotros, los diferentes que hayamos teniendo, porque por más liberales que hayamos sido criados al final siempre van a existir ahí porque el resto de la sociedad no funciona necesariamente como nosotros como nosotros fuimos creados y esto me lleva a otra pregunta y es como estigmas te gustaría derribar eh, sobre los sex coaches o sea como qué cosas vos decís bueno es que hay este o, o si vos decís no es que en este momento yo nunca realmente eh, tenido que enfrentarme, porque me, nos decías al inicio, ¿verdad?, que no he recibido con un pushback ni nada así, pero ¿cuáles son, tal vez, algunos estigmas que existen alrededor de ser una sex coach, sobre todo una mujer que es sex coach?
2: Ajá. Bueno, yo creo que lo, lo primero que a, siempre aclaro es que yo no trabajo con el cuerpo, o sea, yo no toco a mis clientes, yo no trabajo con ellos, yo no estoy en el cuarto con ellos, o sea, eso definitivamente no, hay personas que, hay sex coaches que sí hacen trabajo corporal. Eh, habrá otra rama que tal vez quieran eh, sí entrar como en ese espacio privado. Yo definitivamente no. O sea, todo es hablado. Eh, a diferencia de terapia, digamos, yo sí tengo permiso de tocar al cliente en el sentido de si la persona está llorando, yo puedo darle un abrazo. Obviamente todo esto con consentimiento previo, pero todo es un, un tipo de tacto distinto eh, y eso, obviamente, Eddie, cuando uno está compartiendo con una persona un proceso bonito y está aprendiendo cosas nuevas, de sí, un abrazo puede, puede pasar. O sea, eso está permitido. Yo sé que en terapia eso no. Eh, un, bueno, lo primero es eso. Otra otro de los problemas que uno enfrenta más es que el, como el coaching en general no son profesiones reguladas, uh -huh. ¿verdad? No están bajo, bajo ciertos de como el colegio de abogados, psicólogos, ¿verdad? O, o cualquier formato internacional. Entonces, cualquier persona se puede nombrar, bueno, se puede poner esa etiqueta. Entonces, para mí era muy importante la certificación y muy importante a mí una, una asociación o, o una, toda una escuela que me apoyara, ¿verdad? Eh, justamente para dar crédito de que yo tengo esa formación, de que yo pasé por ciertos procesos de entrenamiento también. Eh, porque lo que pasa es esto pueden haber personas que se consideran expertas ¿Verdad? Por experiencias y porque tenga mucha experiencia no te hace, ¿verdad? Un profesional para manejar temas en, eh, de sexualidad. Entonces pueden haber, no sé, sex bloggers, que fue como yo empecé tal vez al inicio. Eh, pueden haber personas que de trabajadoras sexuales o trabajadores sexuales que simplemente se ponen esa etiqueta, pero no tienen las herramientas para manejar clientes, ¿verdad? O, o, o poder decir, ok, eso se sale de mis manos. O sea, por decir un ejemplo eh, difícil, ¿verdad? Si yo, si alguien me llega con un trauma por abuso sexual y yo soy la persona que sufrí abuso sexual, creo que puedo acompañar a esa persona porque tuvimos la misma experiencia, pero no es así. O sea, realmente mi experiencia no me valida que yo pueda acompañar ese proceso. Entonces, para mí lo importante es que la gente, si va, a si va a buscar un sex coach, es justamente buscar esos credenciales, ¿verdad? De quién apoya a dónde se formó esta persona, qué la hace capaz de ponerse esa etiqueta. Para mí eso es importante en cualquier profesión, ¿verdad? Eh, y creo que eso es lo primero, o sea, entender que yo no trabajo uh -huh. de forma sexual con mis clientes, <ríe> para nada. Claro, claro. <ríe> segundo eso, si vas a trabajar con alguien, simplemente fijarte cuál es, ¿verdad? Qué, qué la apoya, qué formación tuvo para, para estar mm -hmm. semi-seguro. También hay una cuestión de química, ¿verdad? Hay gente que claro. puede decir, bueno, tuvimos química, no me gusta trabajar con ella. Y perfecto, eso no quiere decir que soy no soy profesional, pero hay gente mm -hmm. que uno pega y gente que no. Entonces creo que eso es como lo, lo, realmente sí, lo principal. O sea, fuera de eso es simplemente saber que, dice, trabaja de una manera un poco distinta, o sea, es muy uh -huh. concreta. estos son mis objetivos, es lo que yo quiero en mi vida sexual y yo te acompaño y te guío en ese proceso, pero yo no te voy a decir qué hacer, yo no te voy a dar consejos ni sugerencias de lo que yo... Hago. Por ejemplo, simplemente soy como una educadora, como una mejor amiga que maneja muy bien el tema de sexualidad. Así, uh -huh. dicho claro.
0: Muy... <risa> claro. Claro, sí, no, y tener razón, y, y esa parte de la química creo que es además abierta con cualquier doctor que uno tenga verdad o sea eh, yo por ejemplo empecé a ir a terapia ya hace unos tres años cuatro años y igual uno, uno no sabe, digamos, uno pide una referencia a alguien, pero uno tiene que ir probando porque uno no sabe, puede ser que la primera pegó y, verdad, o sea, fue una química excelente, que eso fue por dicha lo que me pasó con mi psicólogo, este muy profesional, con mucha experiencia, es el, 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 el presidente del colegio de abogados, entonces súper bien, o sea, es una persona... ¿verdad? Que, que, que uno dice, sí, confío, no es una persona que salió allá de no sé dónde, que dice que yo entiendo, yo, sabes, yo sé escuchar a la gente, ¿verdad? Eh, mm -hmm. Igual probablemente con vos, digamos, tenés toda una preparación que te, que dice, si sí, yo, yo puedo respaldar, yo soy respaldada por esto Este, mm -hmm. creo y que para irte... De... Sí, perdón, perdón,
2: no, no una no respaldada, sino que también semi-límite, ¿verdad? O sea, hasta dónde puedo yo atender cierto tipo de temas que... Por eso mismo, esto que hablas de la química, o, verdad, si, si me llevo bien o hago clic, yo siempre antes de que, o sea, conmigo no se agenda una sesión y ya. O sea, no es, nadie me llama y me dice, ¿Vos? o sea, yo agendo primero una llamada, digamos, gratis con la persona para que me cuente un poquito de por qué quiere hacer un proceso conmigo y justamente es como una entrevista de ambas partes, verdad. O sea, uh -huh. yo saber si puedo realmente acompañar ese proceso y la otra persona también evaluar si yo soy la persona con la que quiere trabajar. Entonces ahí, uh -huh. a partir de ahí, se agenda la sesión. Claro. Pero no hay.
0: Y uh -huh. eso es justamente ah, okay, sí, para
2: aprobadita, por decir
0: así. Uh -huh. Sí, 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 como ese free trial, un momentito para ver si realmente es algo que va a funcionar. O pues si incluso lo que Das porque vos decís, puedes decir, bueno, vea, yo eso no lo puedo hacer, tal vez le recomiendo que haya terapia sexual o que vaya a otra cosa, porque, porque eso es algo que yo no puedo trabajar, ¿verdad? Que, que sí, que tiene muchísimo sentido también, sí, quizás para ir cerrando, yo sí, yo podemos hacerte un par de preguntas, este la mía, bueno, la habíamos comentado un poco al inicio, es, puede extenderse bastante, pero sí, Quería saber si has tenido experiencia con cuerpos gordos o diversos, digamos que son dos eh, tipos de tipologías de cuerpos, digamos, o personas que, bueno, partimos del hecho de que estamos o vivimos en una sociedad en un mundo que no está hecho para personas diversas, ¿verdad? Personas trans, personas no binarias, este... Mujeres, hombres trans, ¿verdad? Este, personas que son queer, este, personas que se ven diferente a lo que estamos acostumbrados, incluso personas gordas. Entonces, yo quería saber si lo has hecho. Este, si lo has hecho, pues cuál fue tu experiencia y cuál fue la experiencia de, de este esta persona o esas personas, y si no lo has hecho, ¿cuál sería la manera en la que lo abordarías o cuál pensás que sería la manera ideal para abordarlo? Porque no podemos decir, bueno, es que se aborda todo el mundo diferente, porque estas personas que efectivamente son diversas no tienen, o, o que son personas gordas, no tienen la misma experiencia que una persona que es blanca, delgada y, es, ah, eh, o sea, eh, que se ve como se supondría que se tiene que ver la gente.
2: Okay. Bueno, sí, eso es una respuesta bastante larga. Eh, sí, sí he trabajado, o sea, sí, todas mis clientas han sido muy diversas en, en, en cuerpos. Eh, todo al final se resume, sí, en una mala imagen corporal, aunque sí he tenido mujeres muy delgadas dentro del estándar de belleza, que igual tienen la misma autoestima bastante baja, eh, Realmente, o sea, no te podría decir cómo lo, cómo lo trabajo por eso, porque cada persona ha tenido distintos uh -huh. mensajes y tiene distintas creencias sobre su cuerpo. Entonces, obviamente, ahí hay que, hay que trabajarlo de manera individual. Uh
0: -huh. eh,
2: como te comentaba al inicio, con todos estos procesos también de desprogramación, de limpiar redes sociales, de, de buscar reflejarse, ¿verdad? O sea, buscar cuentas o personas o donde quiera que se quiera ir a redes sociales o blogs o libros o lo que sea, que se identifiquen con personas como ellas, ¿verdad? Es, es visibilizar eso, eh, eso es parte también del proceso, porque eso, una vez que nosotros nos vamos viendo en otras personas, es más fácil verme a mí misma como normal y aceptarme. Si solamente tenemos, la, no sé, Instagram lleno de los super fit y cuentas de dieta y tal y tal pues obviamente constantemente no voy a estar verdad entonces la experiencia de la mayoría eh, ha sido súper positiva verdad porque es un trabajo que viene del interno a lo externo o sea yo no yo no te voy a decir ponete a dieta mira busca un asesor de imagen que te vista mejor según la el, la forma de tu yo no entro ahí o sea, al menos que la persona me lo pida ¿verdad? de que si tenés sugerencias de tal yo puedo decir, te recomiendo a tal médico, te recomiendo a tal lo que sea pero yo no entro ahí, o sea entro primero desde lo más adentro y es, es eso uh -huh. es cómo te sentís, qué son los mensajes que tenés, por qué te ves así salir de esa zona de, de confort, ¿verdad? confrontarte a vos misma y empezar a vos a hacer ese, ese, ese proceso interior eh, uh -huh. Que dice que es en mucho hablar de estos temas que sí, de la gordofobia, de los estándares de belleza. Por dicha, están cambiando bastante y cada vez hay más recursos, ¿verdad? Que se puede visibilizar mejor. Yo hago mi tarea también de buscar recursos que a esa persona le sirvan, ¿verdad? Ve estas cuentas, ve estas mujeres, ve este libro, ve estos videos. Entonces, también, o sea, son cosas que también la persona por sí misma no va a buscar, pero esa, ese también es mi trabajo como uh -huh. sex coach esas herramientas. Eh, sí, la mayoría son mujeres eh, heterosexuales o bisexuales. En, 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 sí, algunas ha sido así. M hombres sí, siempre he recibido hombres heterosexuales. Eh, es, es mi experiencia, ¿verdad? Es lo más, es lo que tal vez la gente se identifica más y es lo que más me llega. Entonces, siempre hablo de esos ejemplos. Esa es, esa es pero igual soy 100% inclusiva. Pero, digamos, sí, sí lo que más toco son, son, son esas experiencias. Eh, no sé si eso contesta un poquito la pregunta, ¿verdad? Sin entrar muchísimo en detalle.
0: detalle. No, sí, tenés razón. Y es que además también pues, hay que tomar en cuenta que las personas que son diversas eh, o gordas, no necesariamente nos vamos a sentir como, ah, sí, de una vez me voy a ir a Victoria's Secret, que además no tiene tallas para mí, o no tiene ropa Exacto. interior para mí, eh, sé, hacerme una sesión de fotos, de no, o sea, realmente si ya para una persona que es eh, heteronormativa es difícil, para una persona que es diversa, que vive en un cuerpo que es sumamente eh, refutado por la, eh, o sea, eh, eh, resistido por la sociedad, bueno, va a ser muchísimo más difícil también poder decir como, sí, aquí voy, ¿verdad? Exacto. O que tal vez dicen, bueno, no necesariamente voy a ir a hacerme una sesión con una persona que sea eh, mujer, sino que tal vez quiero irme a hacer con otra persona que también sea diversa porque siento que que me voy a sentir más. O sea, que no quitan la experiencia tuya o la de la otra persona, simplemente que pues son personas que están buscando también como eh, personas que también, como lo que hablábamos al inicio, ¿verdad? Que yo tal vez sí me sentiría muchísimo más cómoda yendo a vos, pero que tal vez una chica trans se va a sentir más cómoda yendo a alguien que pueda también entender su experiencia y su vivencia, ¿verdad? Que eso también es sumamente válido y que tendría mucho sentido que eso suceda. No sé si vos tenés como alguna última pregunta o algún último comentario para Irene, para ir como ya cerrando. Sí, claro, bueno,
1: más que todo yo estoy encantado, o sea, he escuchado eh, atentamente lo que ha dicho Irene y demás, eh, creo que debemos romper ese tabú, ese paradigma de los sex coach pero sobre todo esto de la sexualidad, del descubrimiento, el autoconocimiento de los cuerpos, qué te satisface, qué no, qué te gustaría experimentar y demás. Creo que tal vez la juventud de ahora está más anuenta de eso. Creo que de cierta otra forma han limpiado sus redes sociales con partes uh -huh. psicológicas, eh, algunas otras cuentas y se han entrado temas que tal vez personas mayores de 25 años, 30, 40, no lo hicieron. Entonces creo que ahí se está viendo relativamente un cambio, pero todavía falta bastante, creo yo, eh, Irene nos lo mencionó, pero para ir cerrando este gran episodio, porque yo soy encantado con la invitada especial, Irene, este, no sé, para ir cerrando, me gustaría, me gustaría escuchar la parte de vos como sex coach y de vos como Irene Cerdas, que des ese consejo a esas personas que tienen miedo o tienen estigmas, tienen sus tabús, sus represalias, conforme a la sexualidad y el descubrimiento de esta.
2: Uh -huh. Ok. Bueno, voy a mencionar primero una cosa que se me olvidó decir del estigma de los sex coaches es que una mente abierta no significa abierta, ¿verdad? No significa que uno esté dispuesta a todo y que uno todo le guste, que es algo que las claro. personas trabajan en sexualidad generalmente se les pone esa etiqueta de dispuestas a todo, todo les fascina. Eso no es cierto. Todos tenemos como seres humanos límites y gustos y preferencias. Eh, para contestar la pregunta, como Irene y como sex coach, porque igual a veces ni lo separo, ¿verdad? Es una cosa que para mí es, un, es una bendición yo haber encontrado un trabajo en el que además eh, es, es mi vida, soy, soy yo. Entonces, para mí uno de los elementos más increíbles en el ser humano y, y los que más se debería potenciar es la curiosidad. Y esto va en todas áreas de la vida, ¿verdad? Es como ser ese niño o ese filósofo siempre. Y la pregunta tonta la que no se hace, ¿verdad? Y, 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 lo que, y lo que no buscamos información, se nos queda ahí como ignorancia, se nos queda con miedos, refuerza todo ese montón de mensajes negativos. Entonces, mi consejo es, simplemente, con la, lo bueno de las redes sociales hoy en día y el internet, es atrévanse a ser curiosos y buscar esa información, a dudar, empezando por ahí, dudar de si lo que yo pienso y siento y hago, es, ha sido socialmente impuesto, ¿verdad? Uh -huh. Sin mi consentimiento, porque muchas veces son mensajes que me creciendo uh -huh. y no teníamos poder decir, no, eso no me lo metas en la cabeza. Y buscar esa información, buscar si puedo leer, si puedo ver una cuenta, si puedo buscar estudios científicos en Google Scholar, o sea, hay muchas fuentes para quitarme las dudas, o sea, no, 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 no ¿cómo se dice? No, es, no sentirse satisfecho con lo que la sociedad nos ha dicho. Cuestionenlo todo. <ríe> y sobre todo en la parte sexual, cuestionen aún más. O sea, busquen información, busquen otras experiencias, busquen personas con su misma experiencia, su... hablen de los temas. Y entre más curiosidad, van a salir más dudas y más preguntas, y entre más enriquezcan y más contesten esas preguntas, también más se conoce uno mismo y más empieza uno a establecer límites y sentirse seguro de probar, de ir más allá, o incluso disfrutar diferentes cosas que uno pensó que eran imposibles, que no, que yo les tenía pavor, que nada más. Y aparte de solamente tener la información correcta, me siento segura de intentarlo. Entonces, creo que es, es eso, fomenten esa curiosidad, cuestionenlo todo e infórmense, <ríe> edúquense.
0: Sí, no, súper, yo creo que realmente eh, tenés toda la razón, o sea, poder cómo incentivar esa educación, sobre todo que es algo de, de nosotros mismos, ¿verdad? No es como, ah, es que tengo que aprender como aquel, si es, no es como yo, como yo voy a disfrutar de mi sexualidad, como yo voy a disfrutar de mí misma, como yo voy a disfrutar con otras personas o con otra persona. Este, y creo que eso es sumamente valioso, sobre todo ahora, como cuando estamos en esta etapa en donde todo lo que, pero cuando uno va eh, iniciando esa etapa de adulto, en verdad, a los 20, a los 30, ¿cómo, cómo voy a disfrutar? Esa etapa, ¿verdad? Y creo que el poder es ser abierto con uno mismo es parte también de ese disfrute, que como vos decís, no es, no es que voy a decirle sí a todo, es decirle sí a lo que yo me siento cómoda, ¿verdad? Y con lo que yo me siento cómodo, eh, y creo que eso es sumamente, sumamente importante, y yo, pues, ya como para ir cerrando, te quiero agradecer muchísimo este ratote que sacaste para nosotros, para el podcast, la gente que lo va a estar escuchando eh, y sumamente agradecida de verdad porque conocimiento vale mucho y el tiempo también entonces de verdad te lo agradezco montones
2: no con mucho gusto gracias a ustedes yo feliz siempre que alguien quiera hablar de sus temas yo me apunto entonces igual gracias por el espacio y ojalá que toda la gente que escuche pues pues sí algo se les haya quedado y se vayan con eso entonces gracias también por el tiempo
1: Así será, así será, Irene. Más muchísimas gracias por, por el tiempo. Esperemos que cuando se publique este, este episodio especial eh, reciba el eh, reciba y las personas se sientan conformes, sobre todo activar esa curiosidad. Creo que algo es permanente y, y, el, y lo que es permanente es el cambio. Entonces, incentivar a las personas a, a que generen curiosidad, a cuestionar a tus prioridades y a tus límites y, sobre todo, a tu tiempo entonces eh, Andrés, cerramos agradecer sí, nuevamente cerramos. a Irene un gran episodio, buenos temas
0: <ríe> sí, sí, súper increíble cerramos este episodio, esta temporada ese es el último episodio de esta temporada y el próximo viernes empezamos temporada nueva, nuevo episodio nuevos temas y nada más un episodio más de Adulting chao